0: Das war wieder einmal die Sendung Seitenwechsel. Die Welt mit anderen Augen sehen. So, Feierabend. Ähm,
1: nee, nee, nee. Nichts mit Feierabend. Jetzt kommt noch Seitenwechsel, der
0: Podcast. Ja, genau. Ist es das, wo sich der Schwiegermutterliebling und äh, eine Sexpertin zum Fernsehen treffen? Und das auch noch als Podcast? Hm, Dann mal los. Oh, (lacht) Seitenwechsel. Der Podcast zur gleichnamigen RTL-Doku-Reihe. Jana Förster und Carsten Speck beschäftigen sich jede Woche mit dem aktuellen Thema aus der Sendung und betrachten dieses aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Dabei brechen sie mit vorgefertigten Meinungen, hinterfragen ihre persönlichen Einstellungen und sorgen für frischen Wind in den Köpfen der Zuhörenden. In unterschiedlichen Kategorien müssen sie Haltung zeigen. Und am Ende entscheidet sich, bleiben sie bei ihrer ursprünglichen Meinung oder gibt es einen Seitenwechsel.
2: Ein Podcast jagt den anderen.
0: <lacht> Liliana, äh, ja.
2: ich freue mich an deiner Seite zu sein immer wieder. Ich sage das so oft, aber es ist kein irgendwie Dahingerede, sondern ich fühle mich wirklich an deiner Seite sehr wohl beim ja. Podcast Seitenwechsel.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Vor allem begrüßen wir auch ganz herzlich euch, liebe Zuhörer, zu unserer Folge heute mit dem Thema Wann ist der Mann ein Mann? Ein sehr spannendes Thema. Warte Zuhörer. mal, da
2: könnte man ein Lied draus machen, fällt mir gerade ein. <lacht> das Warte wäre mal. ganz Warte neu. Mal. Warte mal, Wann <lacht> ist der Mann ein Mann? Da doch mal, ich rufe mal den Herbert an. So, genau. äh, sehr schön. Ähm, ja, wir haben heute zwei zu Gast, äh, zwei Protagonisten dieser Folge. Das ist einmal David Farrell. Den haben wir nur im Kopf zu Gast, aber mhm. sage ich gleich was dazu. Er ist 35 und sagt, Frauen wünschen sich genau die Art die ich verkaufe. Mhm. Okay, wird. Und dann haben wir den Robin. Robin Solf bei uns, er ist 26 und sagt, auch wenn ich ein Kleid trage, bin ich ein richtiger Mann. Naja.
1: Genau. Und, 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 wir,
2: wir, haben, wir, und ja. wir haben uns gedacht, einen der beiden Protagonisten, den haben wir heute in der Sendung.
1: So ist es. Er ist wie das Gefühl, wenn das Outfit, was man sich im Kopf schon ausgedacht hat, dann angezogen auch richtig geil aussieht. Robin Solf und damit herzlich willkommen bei uns in der Folge Seitenwechsel der Podcast.
3: Hallöchen, schön, dass ich zu Gast sein darf, auch mal, das geht runter wie, wie, wie Butter, wie warme Butter oder so, wie sagt man das, wie Öl, ich wie wie Öl. Öl. Ja, ja. bin ja sonst immer gewohnt, dass ich immer die Anmord machen muss, deswegen finde ich das immer so schön, wenn man das abgeben darf. Das war
1: jetzt angelehnt an deinen Podcast, oder? Die ja, ja, so,
3: ja, so ein bisschen, ich fange ehrlicherweise auch immer mit irgendwelchen Sachen an, wie das Wetter oder sowas und dann, dann steige ich ein. Du hast einen eigenen
2: Podcast? Ja, zwei Wie heißt tatsächlich.
3: Äh, einmal mache ich äh, mit einer guten Freundin von mir, einer Queen, Miss Ivanka T, den Podcast Gag. Das ist so einfach nur Kaffeekranz und den machen wir schon seit vier Jahren, also schon wow. sehr, sehr lange. Ja. Und dann mache ich einen Podcast für den Mitteldeutschen Rundfunk. MDR Sputnik Pride, so mm. heißt er. Und da ähm, interviewe ich jede Woche Leute. Und da braucht man die Anmod.
2: Ja. Ja. Machst, machst du das äh, aber auch, äh, nicht im Fernsehen, sondern es ist ein
3: reiner... Ja, das, das ist, ist ein rein Modus, Podcast ja, und ja, heute, wie man Talkshow. das halt so macht, mit Snippets und so. Aber
1: ich kenne dich aus dem Fernsehen. Ja, ich war ein großer Fan von dir in deiner Prince Charming Staffel und habe mich heute richtig gefreut, dass wir uns jetzt hier mal persönlich kennenlernen. Vielleicht kannst du dich aber mal den Zuhörern, die dich noch nicht kennen oder noch nicht so gut kennen, mal kurz vorstellen.
3: Ja, na klar, das ist immer so schwierig. Ne? Ähm, ich bin Robin Solf, ich bin, wie ihr schon so schön gesagt habt, gerade erst 26 geworden. Das ist mir sehr wichtig und ich bin Podcaster, Moderator, Host und, was ja heute immer dazu gehört, Content Creator und ich war mal in einer Staffel von Prince Charming, nämlich der dritten und äh, bin also sozusagen mit allen Wassern gewaschen, ich also schon mal durch, genau. ja okay. dem RTL-Format äh, also zugetan eigentlich. Würde mhm. man sagen.
2: Äh, bist du auch, äh, weil ich das äh, auch bist du auch Musiker oder machst?
3: Doch du- tatsächlich hm. auch, ja, aber das ist so ein das heißt, bisschen, hast du das nicht
2: erwähnt? Was machst du? Das interessiert ich mache
3: so ähm, ähm, englische bzw. jetzt auch deutsche hyper pop musik also okay. Ähm, habe ja auch in, im Format, worüber wir wahrscheinlich gleich noch reden, habe ich ja auch performt live meinen eigenen Song. Das ist so ein bisschen ähm, das komplette, komplette Paket, weil ich bin so das Kind, was mit fünf Jahren im Osten groß geworden ist und damals die Popstars-Bands verfolgt hat, Anfang der 2000er und wollte schon immer Popstar sein. Genau. Und ich denke mir, ich mache so viel Scheiß, Leute. Ich mache so viel Mist, was man heute machen kann. Und dann kann ich mir den Traum auch noch erfüllen. Aus Sachsen-Anhalt kommen
2: ja auch andere gute Leute, wie wir wissen hier. Ja, auch tokio, hier Hotel. Hotel. tokio. Ja, Nein, wirklich. Band, die kommen ja auch, gemacht, macht du auch. Nee, war Ja, stimmt. Ja. Ja, stimmt. Ja, wunderbar, der Munk vom Honey. Das, das wusste war ich das ja. Tokio Hotel, das, ja. Machte, ja, doch, das war schwer,
3: es war nicht, es war nicht viel da, Schüler, außer Hoffnung.
2: Außer Hoffnung, Schülerband, genial, doch, also durch den, da haben Produzenten auch gewusst, was sie tun. Ja,
3: aber
2: durch den, toll. Durch den Monsun, also es war schon irre, Das ist, wie sich das entwickelt hat, das ist schon irre. Klar, die haben sich jetzt auch weiterentwickelt, die Jungs, oder...
1: Ja, bis zu Heidi Klums Bett, das ist doch Anders, nicht verkehrt. anders entwickelt, Richtig. Weißt du, was ich mich immer frage bei Tokio, Entschuldigung, wenn ich da ganz kurz mal abdrifte, ne? hm? haben die beide Sex mit Heidi?
3: Also, nee, die, ich glaube, mit dem einen die, schläft sie, mit dem anderen geht sie shoppen. So ist, glaube ich, das. <lacht> Die einen sagen so, die anderen so.
2: Das ist immer, da wurde ja immer so ein Geheimnis draus gemacht. Ich glaube, es ist überhaupt gar kein Geheimnis dass die beiden Brüder sich unterschiedlich orientieren, aber äh, ich finde das schon sehr spannend.
1: Aber ich glaube, Bill ist sehr offen orientiert. Ich glaube, er geht genau. in alle, also er ja. wäre auch, der, ja. würde ich mal denke, ich jetzt Heidi nicht unbedingt ablehnen. Aber abgehen. das
3: finde ich, find ich auch schon äh, wieder genial. Aber ich, bin, ich bin ja auch sehr, sehr, sehr offen queer und das ist ja nun auch Teil meiner Arbeit, was ich an Bill Kaulitz aber so liebe, ist, der hat ja auch, und die haben auch einen Podcast jetzt, und mhm. der redet da ganz offen drüber. Aber dieses Outing, was sich die Leute gewünscht haben, das gab es nie. Aber der redet der redet davon, dass er mit ja. Männern schläft, dass alle das 15 klar. Jahre erzählt haben. Der redet darüber, dass er vielleicht auch mal mit einer Frau, aber ich glaube, gerade momentan vor allem mit Männern. Aber dieses Outing gab es nie. Und das Aber Robin,
2: ich. also ich komme halt doch noch mal aus einer anderen Generation und wir haben es schon besprochen in einem anderen Podcast, dass es ein Problem war, sich zu outen und ich habe das jetzt mit Rosa von Braunheim und Alfred Biolek mhm. und, und, und Habe Kerkeling, dass es damals also wirklich mich, ich dachte, hä, warum wundern die sich alle? Ist doch totaler Quatsch. Das war meine Einstellung schon immer. Nicht, weil ich das so will, sondern weil es einfach so war, Und ich finde es gut, dass es so ist, dass er nicht sagen muss, du, ich bin jetzt... Äh, Frau, Mann, wohl äh, für mich als Kühlschrank, der eigentlich Frauen liebt, völlig egal. Du bist, was du bist und du liebst, was du liebst. So, und das ist, das ist glaube ich, das Aller, Allerwichtigste, was man überhaupt als Botschaft rüberbringen kann. Aber gut, wir reden jetzt nicht über...
1: Aber Heterosexuelle tun. müssen sie eigentlich nie outen, ne? Fällt mir gerade auf. Ich
3: glaube, darum geht es halt auch so ein bisschen. Also, ich glaube, das ist genau das Ding, warum manche Leute sagen, man kann jetzt drüber reden, brauchen wir öffentliche Outings noch? Ich glaube schon, dass die gerade in so einer Position, wie viele Leute äh, helfen können und sehr, sehr wichtig sind. Aber ich sehe es halt andersrum genauso. Auch so, Heteroleute müssen sich ja auch nicht outen. Also warum muss sich jede queere Person auf einmal medienwirksam outen? Haben ja einige schon gemacht. Ja, ja. Bist du
2: äh, als Musiker? Komponierst du dann auch? Bist du selber im Studio? Hast ich du eine, bin, hast du eine bin, kleine aus, so eine Ausbildung? Also ich
3: kann leider, ich bin leider sehr unfähig, was, was das Technische angeht, aber ich sitze bei allem mit im Studio und ich mache alles über Gehör, also ich kann auch keine Noten lesen. Hm. Ähm, ich du also ich spielst doch halt kein Instrument. Nee, das leider nicht. Aber du immer, gesagt, ich, die
2: Leinen, finde ich geil, die machen wir jetzt. Ja, oder, oder
3: beziehungsweise, beziehungsweise, ich habe immer, also ich habe früher auch viel gesungen, ich, ähm, ich komme ja aus Halle, da gibt es ja auch eine große Oper, ich habe da auch Musical mitgespielt, das heißt, cool. vielleicht also, also ja, ja. so ne, als Teenie und so. Ich war gerade im Halle also, im Theater. Na, süße, ja, wunder, ja, bei Brenner, ja und, und deswegen, also ich bin bei allem mit, mit dabei und ich weiß zum Beispiel auch, wenn ich einen Song mache, wie soll der klingen, oder sage ich Steak drum oder dann machen wir so, ne? machen so versuchen Sounds zu finden ja. und die Top-Line, also das ges- Gesangliche, erarbeite ich halt mit zusammen und schreiben äh, auch. Richtig, du erfindest ja. sozusagen cool. die Line auch. was Ja, ja, ja also ist. richtig, also ich setze mich jetzt nicht hin und lasse, also ich glaube, dass... Ähm, das, was ich da auch schreibe, das kann auch kein anderer Schreiben nee, ja. Ja,
2: wenn Ich ich sag nur, weil ich es eben weiß, wenn ich am Klavier sitze und so, dann überlege ich mir, okay, das und das ist es. Aber das ist eine andere Form von Komponieren. Aber das andere ist heute mit den technischen Möglichkeiten durchaus auch etwas, wo man sagt, jawohl, ich habe das kreiert, ich habe das komponiert und ich habe mir den Song ausgedacht. Es gibt übrigens sehr, sehr viele berühmte Beispiele von vielen Künstlern, die äh, kaum da ein Instrument spielen, die ins Studio kommen und sagen, ich habe da eine Idee. Und dann löst du einen Song draus. Oh, geiler Song, mach mal einen Song draus. Genau das. Und, und hat ihn komponiert. Was legitimes, was sicherlich eine andere Form von, ist nicht gerade Mozart, aber ist auch egal.
3: Ja, ich, ich sag jetzt auch nicht, ich bin Mozart. Ich sehe mich da eher als Britney Spears Anfang der 2000er <lacht> als jetzt unbedingt Mozart. Aber, aber es ist schon auch eine gewisse Craftsmanship. Also meine Producerin das hat eine Hyperpop-Producerin. Das heißt, das Wichtige ja. an Hyperpop ist ja alles... Also gut, sie hat ein Klavier da stehen, wo sie ein bisschen Töne Mhm. ab und zu mit ein, aber sonst ist das ja alles artificial gemacht und das ist auch eine Kunst für sich, das ist krass.
2: was Du musst es finden, Ja. du musst es raussuchen und du musst eben gucken, dass du eben äh, die Sounds hast und äh, ich habe da auch so Musiker, die äh, durchaus das anerkennen, dass es heute, ich finde dann bei KI hört es ein bisschen auf. Beim Komponieren? Da. Ja, gut, das aber ist. Aber mit wir nicht drüber reden. Er okay. hat so. mich so
1: fürchterlich verloren, ne? Ja, nein,
2: nein. Sammelt wieder ein. Ja, so
3: Musik nee. macht er auch. Nein, 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 nein. ganz, ganz
2: Nein, Jana. <lacht> Jetzt, jetzt ist Jana dran und jetzt bist bitte. du dran. Ja, ich habe genau. mich bitte. so
1: verloren. Ich mir gedacht, was für Leins? was meinen die denn? Und um Koks wird es nicht gehen, was meinen die denn? Also <lacht> <lacht> sammelt mich jetzt wieder ein, beziehungsweise sammle ich dich ein in mein Themengebiet. Du gehst jetzt nämlich auf die Couch. Wir haben eine Rubrik, die nennt sich Sean also imaginär nur auf die Couch. Wir haben nämlich ein paar Fragen gesammelt und wollen die dir gerne stellen und uns mal so ein bisschen auch mit dem Thema Männlichkeit oder mit deinem Bild, was ist eigentlich Männlichkeit, mal befassen.
0: Fragen aus der Community.
1: Und ja, da würde ich dir gerne schon mal die erste Frage stellen. Hau raus. Was war denn dein erstes, etwas gewagteres und ausgefalleneres Outfit, bei dem du dachtest, oh ja, das ist es, genau das spiegelt mich wieder und so will ich rausgehen. Erinnerst du dich daran?
3: Boah, das ist ist eine gute Frage. Ich ich habe nicht ein genaues Outfit aus meinen Kindertagen mehr im Kopf, aber ich weiß, dass es auf alle Fälle in den Kindertagen war, weil ich war in meiner Gegend sehr berühmt dafür, so eine Kiste zu haben, wo einfach nur, nur Verkleidung drin waren. Kleider, Gespenster, weiß ich nicht, Pirat, was es da früher cool. nicht alles gab. Und alle sind zu mir gekommen und dann haben wir uns immer verkleidet. Und das war halt ein riesiger Spaß und ich glaube, das war auch so mein Connector, weil ich glaube, ich war nicht so beliebt als Kind. Aber die wussten ja immer, wenn sie zu mir kommen, gibt's was. Von und dadurch habe ich sie halt gecatcht.
2: Wann warst du als Kind nicht beliebt?
3: Ähm, ich, ich hatte einen schwierigen Vater, der... <lacht> Ach, der war in ja. der Straße bekannt. Achso, der, der hat war viel gemeckert oder, oder was? Ja, der hat viel ja, viel gemeckert. Echt? Natürlich. Nee, und ich war auch einfach, ich war ein komisches Kind. Also es hatte gar nichts mit meiner späteren queeren Identität zu tun. Das interpretierst jetzt du selber? Ja, ich glaube, ich war halt einfach für viel. ich war immer schon so ein eigen, so eine sehr eigene Person und ich kann mich früher daran erinnern, ich war dann immer nur mit Mädchen unterwegs und das war ja da, wo ich herkomme, auch immer so, warum spielte der mit Mädchen und warum verkleidet er sich? Okay. Das war dann so ein bisschen immer so, ich glaube, das fanden Kinder gar nicht so komisch, aber ich glaube, dass oft Eltern so waren, ja, mit dem geh mal zu dem anderen. Der ist
1: komisch also, ist oder so. Ein bisschen, ja,
3: das, ist, das reicht ja dann auch War schon. das
2: ein Problem für dich äh, in Bezug, im Verhältnis zu deinen Eltern?
3: Ähm, eigentlich nicht, weil lustigerweise war mein Vater gar nicht so viel da und meine Mutter und ich waren aber eine krasse Einheit. Also es war immer okay, weil halt Ich hatte ja meine Mutter, so, und und die hat alles, also das ist wirklich eine krasse, krasse Frau, also das muss ich auch aus heutiger Sicht nochmal sagen, und deswegen war das okay, ich glaube, ich habe das auch erst viel später gecheckt, in dem Moment checkst du das nicht, in dem Moment versuchst du die Situation besser zu machen oder so, also du du Hm. setzt dich als Vier- oder Fünfjähriger ja nicht damit auseinander... Warum ist das so? Wirst du da ungerecht behandelt? Also ich habe zum Beispiel ganz traumatische Kindergarten-Erfahrungen. Das war im Osten zu der Anfang der, naja, sag ich mal Anfang der 2000er, da war das auch noch. Da hat eine, ähm du sagst Osten
1: nach der Wende? Ja,
3: na, nach der Wende. Na, das finde ich sehr interessant. Da, wo ich herkomme, hat sich bis heute nichts
1: verändert. Wir <lacht> also wissen noch gar nichts von der Wende, meinst nee, du?
3: Das finde ich ganz, ganz wichtig,
1: dass wir
2: mal darüber sprechen, wo man sagt, wie bekloppt müssen die Leute sein? Sie wollen die Wende und dann trennen sie es wieder. War Hast du es so empfunden? Naja,
3: weil das, das Lustige ist, dass ich zu einer Zeit halt groß geworden bin, wo das ja eigentlich, also ich bin 97er-Baujahr, ja, da war das schon lange vorbei. Aber da, wo ich halt auf die Welt kam, oder vor allem auch da, wo ich unterwegs war, weil ich war erst in so Dörfern als kleines Kind gelebt und dann nach Halle gezogen, aber immer so Randbezirke von Halle-Saale. Und äh, das war halt schon. Also meine erste Grundschullehrerin, die war 60, als sie uns bekommen hat. Das heißt, du weißt auch, wie die drauf sind. Das mhm. heißt, die ganze Men- vor allem Mentalität hast du halt weiterhin mitbekommen. Da hat sich nicht mhm. so viel in den Köpfen verändert und ich habe auch sehr viel von der Kultur ähm, mitbekommen und die Geschichten, die erzählt worden waren dann und bei der Wende und dann sind wir auch rübergekommen, da gab es ja Bananen und Kiwis <lacht> und so. Also deswegen mache ich da heute, ich erzähle das sehr oft, das ist ähm, in dem anderen Podcast, den ich habe, sie ist Österreicherin, ich bin Ostdeutscher und wir reden, das stellen das gern gegenüber schön. und Leute regen sich oder stören sich sehr oft daran, weil sie dann sagen, du bist im 90 er Jahren und du hast damit gar nichts mehr zu tun. Aber ich schwöre euch, da wo ich groß geworden bin, da hat es keinen Unterschied gemacht, ob du weg war ich oder nicht.
1: Das finde um ich, find
3: ich wiederum Quatsch.
2: Weil genau das ist es ja, was du gerade beschrieben Und es wird ja heute noch getrennt und das ist ja der Schwachsinn. Dass heute noch teilweise gesagt wird, ja, die ostdeutschen Länder oder ihr da, ihr denkt sowieso anders. Dass es teilweise ein anderes Wählerverhalten gibt, dass es teilweise andere Mhm. gesellschaftliche Entwicklungen gibt. Mhm. Das ist klar und historisch auch sehr, sehr leicht belegbar. Aber ich finde es interessant, dass du das sagst, weil ich natürlich zur Wendezeit... Schon, ähm,
1: ein, Jungspund, ein, ein junger Mann war, ja, ja, ich
2: war 29, als die Wende da war. Und ähm, das war dann schon, äh, für, also ich bin richtig sozialisiert worden da und habe äh, immer versucht, das dann auch äh, zwar mitzunehmen
3: in die neue Zeit, aber nicht so, dass, dass, dass es sich trennt oder es getrennt wird. Ja, aber ich glaube, bei mir ist das auch nochmal besonders lustig, weil ich glaube, ich hatte einfach, ich hatte sehr viel, meine, erste, meine Kindergärtner, meine erste Grundschullehrerin, meine Mutter, das waren alles krass, ostdeutsch sozialisierte Frauen und wie das bei Kindern so ist, dann du nimmst dir halt alles davon ab. Und vor allem meine erste Grundschullehrerin, ich weiß nicht warum, aber vielleicht sind das die prägenden Jahre. Ich war von sechs bis zehn in der Grundschule. Natürlich, das ja. sind Sprüche. Ich habe ich hab die heute noch bildlich mhm. im Kopf und ich weiß noch, was die gesagt haben. Zum Beispiel, sag mal einen. Äh- na, na, sowas, wie, also auch sowas mal gesagt, zum Beispiel diese Wendegeschichte. Ja. Die, das hat, da hat die uns eine Dreiviertelstunde früher eine Geschichte erzählt, wie sie das erste Mal rüber in Westen da gab es da Kiwis. Und das war, und wenn du sowas vier Jahre so umgeben, das hat mich halt als Kind total geprägt und mhm. auch so, ich, ich sag immer, ähm, im mein, Fro- mein Boyfriend ist, ähm, ist Wessi, sage ich immer so schön. Und wir sagen das wirklich auch immer noch zu Hause. Bitte? Ja, ja ich ah. bin vergeben seit schon zwei Jahren. wo kommt ähm, Der kommt aus Krefeld in der Nähe von Köln. Und der ist halt so richtig Wessi. Und ich finde die, das sind zwei Faktoren, die schwafeln sehr viel, um heißen Brei drumherum, anstatt das Problem anzugehen. Und es ist alles immer ein bisschen emotionaler aufgeladen. Während Ostmentalität so ein bisschen mehr ist, ja, geht. Wenn du mich jetzt fragen, so also früher, ne, das ist so das typische, meine Ossi-Erinnerung ist, wenn dich ähm, wenn jemand fragen würde, wie geht's dir? Ja, geht. Geht, ja, oder das größte,
1: das größte ostdeutsche Kompliment ist, passt schon. Passt schon. Also ja, ist alles ist okay. ja,
3: passt schon. Ja, so, ja, das, das ist Aber, aber Krefeld
2: ist oben an der 57. Das ist äh, schon äh, viel Textilindustrie gewesen, der 30.
3: Ja, die haben doch die größte ähm, Outdoor-Modenschau der Welt oder so ja, ja, okay. ein okay. okay. bisschen. Die Jetzt Wirklich? Ja. Das glaube ich, du ja, alles gemacht hast. Nino, was Nino, hat er alles mit, gemacht? Mit Nino,
2: mit Nino Cerrut, war damals als Gast nee. war eingeladen und ich habe es mit Jenny Jungs Ja, gemacht. aber was ich
3: nur sagen also es ist auf alle Fälle viel von meiner, von meiner Kindheit doch ja. so geprägt gewesen und ich finde, das macht es heute, ich, ich mach mich, vielleicht mache ich mich ein bisschen lustig drüber, indem ich das mache, aber ich finde, es ist so wirklich lustig, wenn ich so wie ich aussehe, was ich tue und vor allem dann aber so rede oder über solche mhm. Zeiten berichte, dass ich finde einfach die Mischung, das finden auch viele Leute lustig und deswegen mache ich es auch gerne weil es irgendwie immer noch so in mir drin ist. Und ich also so rein äußerlich gar nichts mit dem Osten zu tun hätte. Also so, da würde ja keiner drauf kommen, dass ich da so sozialisiert wurde.
2: Nee, ist nee. richtig. Ich habe es aber schon mal gesagt, auch in einem anderen Zusammenhang. Es gab eine sehr, sehr liberale Szene im Osten, mit der ich sehr stark konfrontiert war. Ich war nach, meinem, nach meiner Schulzeit, habe ich als Hotelboy gearbeitet, im Hotel Metropol, heute Maritim am Baden-Ufurtestraße. Und du kannst dir nicht vorstellen, mein Lieber, wie äh, das, äh, was das für eine tolle Zeit war. Es war unglaublich spannend. Es gab Osten, es gab Westen, aber es gab auch eine sehr, sehr große äh, Community. Und ähm, das kann sogar sein, dass es in Berlin wesentlich anders ablief als in Halle. Ganz oder, anders. Oder, oder in, 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 auch im Schwäbischen. Na gut, okay, das ist wohl klar. Aber wir reden ja gerade über den im Osten.
1: Aber Berlin war auch, glaube ich, nicht klassisch ost west Nein, ich glaube, was nein. Osten wirklich bedeutet hat, hat man eben in eher ländlicheren Regionen dann doch mehr gesehen als... In Halle auf
3: dem Land, oder? Obwohl man ja sagen muss, Halle ist ja trotzdem eine Großstadt, aber ich glaube, ja. ich war immer trotzdem, ich war immer ein bisschen, weil da haben wir ja auch viel Kultur und so und viel so bildungsbürger würde ja, ja. man ja so... Ein, aber damit hat, <lacht> damit hat ich nicht viel zu tun als <lacht> damals noch nicht, also deswegen... Aber, aber Steintor
2: Varieté, also es war ja, ja bekannt.
3: Ältestes Varieté Deutschlands. Und
2: schon, äh, auch schon zu äh, Ostzeiten äh, eine sehr bekannte Spielstätte,
3: also. Ja, aber das das hat ähm, aber auch sehr. Ich bin auch trotzdem noch sehr sehr happy, dass ich die Möglichkeit hatte in Halle groß zu werden, weil das ist nämlich genau das, um jetzt mal ein bisschen den Bogen zu meinem äh, zu meiner Biografie so ein bisschen zu schlagen. Ich war halt der Junge, der so aufgewachsen ist und dann aber zur Schulzeit. Ich bin auch aufs Gymnasium gegangen, bist du mehr im Stadtinneren und da gab es halt sehr sehr viele Möglichkeiten. Ach Schauspiel und singen und machen und ich war ja dann auch schon in meiner, in meiner Jugend sehr viel unterwegs war in verschiedenen Chören, war im Jugendchor der Stadthalle und von, von der Oper und habe deswegen auch so bei Musicals, wie gesagt, mitspielen können. Und ich glaube, da kam so dieses Ganze, die kreative Seite. So ein bisschen das, was, was ich heute Showbiz nennen würde, mhm. hat sich da so den Grundstein ja, ja,
2: Halle, Dresden, Leipzig waren schon Städte, die Aber sag mal. sehr viel Kultur hatten. Ja,
1: ja. Entschuldigung, sag mal, wie, wie hast du eigentlich deinen Vater so in seinem Männerbild erlebt? Du hast gesagt, er galt ja schon eher als streng oder irgendwie ja, also Ja, als also
3: was heißt streng? Also mein Vater war viel weg, der war so auf Montage und mein Vater ist Klempner. Also das ah. ist halt, das ist das Lustige. Aber ich habe jetzt festgestellt, mein Vater hört sich im, immer an jetzt inzwischen, was ich tue. Deswegen muss ich nett sein. <lacht> Nein, also mein Vater war viel wecken, war Klempner und war schon, glaube ich, so wie viele das sehen würden. Der typische Mann, der hat unser Haus, wir haben damals ein Haus gebaut, und der hat dieses ganze Haus gebaut. Also krass, wow. auch Ist klar. ja auch eine Lebensleistung. Ja, also auch so ein, auch so ein Mann anders als ich. Ne, der ist mit drei Jahren, ich weiß, es gibt eine Geschichte. Der hat mit drei Jahren die Regenrinne. Von den Nachbarn abmontiert. Das muss er auch erstmal können. Also, so war mein Vater als, als Kind so. Also, ganz anders als ich und schon, schon ähm, sehr, ne, ein sehr krasser Mann. Und ich war, kann mich auch viel daran erinnern, dass ich früher viel helfen musste, bei so Sachen bauen, unser Cardboard zu bauen bis 22 Uhr nachts und so, als irgendwie 6-, 7-Jähriger oder sowas. Aber halt, ich habe da irgendwie viel mitbekommen. Was ich aber ihm sehr zugute halte, vielleicht weil er auch früher viel weg war, er hat nie versucht, irgendein Bild auf mich zu prägen. Also, der wusste, ich spiele mit Barbies. Der wusste, aber ich mache auch andere Sachen. Er hat war, dich akzeptiert. Also er hat da nichts. Also ich, vielleicht hat er auch einfach. Vielleicht war ihm das auch zu anstrengend, da seinen Brei noch dazu zu geben. Aber der hat das. Der hat das geschehen lassen. Ich glaube, der war halt viel mit anderen Sachen beschäftigt. Du hast ja
2: gesagt, dass du ein sehr gutes Verhältnis zur, zur Mutter hast. Genau, genau. Äh, Sicherlich zum Vater dann auch ein gutes, ein anderes. Meinst du nicht, dass die beiden sich ausgetauscht haben?
3: Bestimmt, der wusste das auch alles. Also ich weiß zum Beispiel, dass mein Vater hat mir ähm, jetzt irgendwann mal gesteckt, dass als ich mich geoutet habe, haben die danach gelacht und haben gesagt, lustig, dass er dachte, wir wüssten es nicht. (lacht) Aber ich habe das das damals als Junge... Ja, ja, heute ist das Ganze wirklich super. Also ich muss auch sagen, wie meine Eltern gewachsen sind an dieser Rolle. Also sie kannten ja vorher nicht wirklich... Ähm, schwule Männer und für mich, sicherlich ist das für, einen Sohn, für meinen Vater auch nicht ganz einfach gewesen, aber wie der heute dahinter steht und wenn da mal irgendjemand, weil der wohnt wirklich teilweise auf dem Dorf, also wir haben eigentlich Wurzeln ganz auf dem die Dorf. Die sind drin, Nee, getrennt? Nee, die sind okay. zu, also es ist kompliziert. Wir kommen eigentlich aus der Nähe vom Kiffhäuser und mein Vater hat da in einem Dorf oder wohnt da auch noch, das heißt Rosperwender und da haben wir einen großen Sitz, also 100 Mann Dorf, wirklich am Arsch der Heide ja. und wir sind aber nach Halle gezogen und da haben die meine Eltern eine Wohnung und mein Vater hat aber noch das Grundstück in Rosperwender noch seine Firma und so. Also der braucht das im Land. Und wenn da mal jemand was sagt, so Schwulenvater oder sowas, da gibt es aber richtig Ärger. Das gibt es, ja. Ja, naja, aber so als letztes Argument, was? So, wenn ja, irgendjemand so. mal nicht ja, mehr ja. weiß, was er diskutieren ja, soll, ja. dann so, du bist ja der Vater vom Schwulen. Aber dann, also das ist krass, wie meine Eltern da an dieser Rolle. Wir haben es ja schon gehabt,
2: sind. mal beim anderen Podcast das Thema, aber das ist für Jana und mich, ja, jetzt ist es immer blöd, das zu sagen, aber unvorstellbar, weil, ja, ich, ja. Das ist also, weil es ist halt so, wie es ist und das ist immer noch, eine, dass es überhaupt als. Schimpfwort eine Geltung haben kann, ist für mich, ah, du schwulen würde ich sagen, ja, ist doch super. Ich meine, ja, aber ihr
3: seid ja auch in anderen Businesses unterwegs, also ohne, dass ich euch jetzt ja. groß kenne, aber du ja. hast wahrscheinlich schon, du warst im, scheinbar immer surrounded von ja. kreativen Leute das aller war. Art und was, was ich sage, dein, dein Berufsfeld oder so ein bisschen ist ja auch was, wo man wahrscheinlich noch als Frau das zu machen, wo man vor 20 Jahren wahrscheinlich auch noch gesagt hätte, ja, nee, ja. das ziemt sich nicht. Ja, und deswegen, äh, natürlich sind wir jetzt alle drei in so einem Raum, wo wir natürlich sagen, so, ich, ich würde auch niemals auf der Straße jemanden, auch wenn, wenn ich das jetzt nicht so krass finde, was er anzieht, würde ich ihm doch nicht hinterherrufen. Würde ich doch nicht irgendwas Negatives, würde ich niemals machen. es machen das so Leute tagtäglich. Das ist ein sehr ja.
2: Stichwort für unsere nächste Frage, die Jana und ich an dich haben. Wir regieren, wir regieren, wir. reagieren. Wie regiert die Bundesrepublik Deutschland? Deutschland auf dich. Du weißt ja gar nicht, was ich sagen wollte. Nein, ich wollte sagen, wie reagieren Menschen auf dich, wobei, du sitzt in einem völlig, sage ich jetzt mal, das Wort ist Quatsch, Du sitzt in einem Outfit vor uns, wo, hä, wie soll ich reagieren? Ja, gar nicht, der ist, du bist. Sieht
1: toll aus.
3: Du bist. Ja, also was was soll ich sagen? Es ist ja, ähm, ich glaube, bei mir hat sich das auch so ein bisschen mit dem Job halt entwickelt, meine sehr außergewöhnlichen Outfits. Und das zum Beispiel heute, wo ich ja gegenüber sitze, ich gehe nachher noch was Abendessen, Das ist dann so eins, wo ich auch weiß, ich kann auch mal ich kann vielleicht auch mal U-Bahn mitfahren oder sowas. <lacht> ähm, äh, tendenziell natürlich ist es für Leute eine Erscheinung, die glotzen. Und das finde ich auch nicht so verkehrt. Weil wenn ich will, dass Leute nicht glotzen, dann setze ich mir ein Cappy auf und ziehe mir einen Pulli an. So. Hm. Ich, ich verstehe das und das finde ich auch okay. Und Beschreib auch
2: dich mal. Jetzt hast du das Ausfit an. Ich, also wir haben jetzt einen Podcast. Ich, äh, die Leute erleben dich ja auch äh, im, im, in der Folge äh, bei Seitenwechsel. Also genau, via da. Fernsehbildschirm. Äh, Jetzt hast du ein ganz normales äh, ja also ich, ich Masse-Shirt an und, 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 und eine, eine, eine Jeans, genau. die die wieder weitergetragen wird, nicht so eng wie ja. meine. So und naja gut, Modell. vielleicht
3: ist das Oberteil ein bisschen hier mit Strasssteinchen und sowas beklebt und ja. ich mit Ohrring und so, das ja, reicht ja für manchmal. aber es ist jetzt auch nicht so krass. Nee. Aber, aber gut, ich trage ja auch oft andere Outfits. Aber zum das Beispiel? Zum Beispiel Kleider, Röcke, ähm, ach meine Güte, Cutouts anstellen, wo man sich gar nicht dachte, dass Cutouts dort existieren könnten. (lacht) Und deswegen, also ich mache ja wirklich alles, jenseits von Gut und Böse, sage ich immer. Der Point of No Return wurde irgendwann mal gelegt, also da ist wirklich alles drin. Und das ist aber eher so ein bisschen meine meine Show-Outfits. Also sicherlich Mhm. zieht sich das auch so ein bisschen in den Alltag. Aber was ich nicht mehr machen würde, ist in diesen krassen Looks auf der Straße rumzulaufen. Da Mhm. ist einfach leider die Reaktion, um darauf zurückzukommen, ist zu krass. Also ich war einmal in so einem Outfit wie diesen stand ich mal ähm, eine halbe Stunde am Cottbusser Tor, weil einer von mir zwei, drei Fotos machen wollte. Mhm. Und in diesen 15 Minuten, wo ich die Jacke ausgezogen habe und da rumstand und ein bisschen posiert habe, mhm. habe ich, glaube ich, 40 Kommentare bekommen und von Schlampe, geile Sau, Schwuchte, Gesterben, war alles dabei. So. Und das ist ja so. Und da habe ich immer gedacht, oh Gott, das ist noch lange nicht das, was ich an maximalen Outfits liefern kann, Leute.
2: Ja, aber ich, ich, mich hinterlässt oh, es m- m- immer, so eine Erzählung hinterlässt das fassungslos. Mhm. Weil ich denke, ich, also ich finde das so bunt, ich finde das gut. Und ich kann mir nicht vorstellen, aber da finde ich vielleicht auch ein bisschen, ja, naja, ich bin nicht naiv, ne, das bin ich nicht, aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, äh, ich gucke mir das an, ich beobachte sehr gerne. Ich bin ja schon von Berufswegen-Vouilleur. Ich beobachte Menschen, Dialekte, ich gucke, wie die sprechen. Die auch äh, Teilweise äh, mache ich es so auch gerne nach, das hat mir auch schon als Kind Spaß gemacht. Aber mir ist es völlig Wurst, wenn dann Foto gemacht wird von dir oder du da irgendwie ein Shooting hast, denke ich, okay, Typ, ja, oder nicht, ja. Denke, kategorisiere, vielleicht gerne.
3: Ja, aber da kommen wir alle nicht dran vor, aber das mache ich auch. Also das möchte ich auch einmal hier klarstellen, weil wir das immer in meiner Bubble sehr so, ich wurde auch so sozialisiert. Wenn ich über die Straße laufe, denke ich mir auch, oh. Ne, ist jetzt Mann, ist Frau, ist non ist Mhm. Transperson so natürlich, vielleicht denke ich da ein bisschen, woker als mhm. andere drüber nach und versuche mich, ich, aber ich ertappe mich auch super oft bei dem, weil man kann sich ja nicht von allem freimachen. Ich wurde ja ähnlich sozialisiert wie ihr. Ich habe das ja auch irgendwie in mir drin, aber um darauf zurückzukommen, weil du, was du sagst, ähm, w- dass du dir nicht vorstellen kannst oder dass sich das immer so fassungslos hinterlässt, ich glaube, das große Problem ist oder das große, der Kernpunkt dieser Sache ist, das, was auch ein bisschen diese Folge, die wir aufgenommen haben, auch nochmal so thematisiert ist, es ist vor allem sind es Männer, die auf mich reagieren und vor allem negativ reagieren, aus dem Grund, weil ich... Also ich bin ja trotzdem noch ganz klar, als Mann zu, zu lesen, zu erkennen. Ne? So, also ja. man würde ja schon erkennen, ich habe eine männliche Frisur, ich habe ne? so, hab ja trotzdem ein bisschen trainierten Körper oder vielleicht auch ein bisschen... Nee, Körper. alles gut trainiert. Ja, ja, gut, aber ich meine ja, so gut trainiert, so, dass man erkennen könnte, ah okay, das ist ein Mann mhm. auf den ersten Blick so. Und dann wage ich es aber, weil das ist ja Patriarchat, ne? wir sind in dieser Struktur. Der Mann ist der Stärkere, der Mann ist der in dieser krassen Rolle... Und dann wage ich es doch aber, mich freiwillig in diese, und das ist jetzt nicht, dass ich das so sehe, aber ich glaube, das ist, was in den Köpfen abgeht, in die weibliche Position hinabzubegeben. Ich hatte mal pinke Haare eine Zeit lang. Boah, wie viele Kommentare ich bekomme, aber pink ist ja eine Frauenfarbe. So, oh, ähm, wirklich? Na, also nicht, nicht unbedingt, aber ich glaube, ja, ja. das ist, was in Köpfen von ja, ja. vielen Männern halt abgeht. Weil sie, ja. das, und das macht die aggressiv. Jemand, der zum Beispiel, ich habe ähm, viele äh, Trans-Personen Trans, äh, als Freundinnen, also Transfrau, die wirklich klar. Und deutlich auch als Frau zu lesen ist, in der, die hat lange nicht so viel Probleme äh, wie ich, weil da wird ja trotzdem gesagt, ja, ist ja dann eine Frau, so, dann ist ja alles okay. Aber jemand, der clearly ein Kerl ist und ja. sich dann in diese weibliche Rolle ab, oh, das ist sehr schwierig für Leute. Ich glaube, da gibt es viel was in den Köpfen. Ich glaube, die wissen gar nicht, dass das so rattert, aber da muss dann erstmal Hass dagegen gestreut werden. Weil es warum sollte man das tun? Das ist
1: Unwissenheit auch einfach, ja, ganz ja, so oft. Ja, aber
2: ne? ich ich habe ein herrliches halt Erlebnis mit ich hatte, meine Jungs vom Fernsehballett waren ja auch gemischt, also mal so, mal so äh, und durcheinander und wir waren, einer hat sich verletzt und wir waren beim Arzt in Leipzig und der Arzt fragt dann einen anderen Tänzer, der eine wurde behandelt und sie, was machen sie, sind sie Fußballer und der hatte eine bisschen sportliche Figur und der hat dem Arzt geantwortet, Unverschämtheit ich bin Tänzerin
1: und <lacht> Das finde ich das gut,
2: so hätte ich das auch reagiert, sie war ja wohl Mein Humor, Unverschämtheit ich bin Tänzerin, ich habe so gelacht darüber und das ist glaube ich auch die richtige Art damit umzugehen.
0: Wenn du wissen willst, über wen die beiden hier so heiß diskutieren, schalte ein. Jeden Montagabend um 1:15 Uhr auf RTL Seitenwechsel, die Welt mit anderen Augen sehen oder jederzeit bei YouTube und RTL+.
3: Also ich, was ich zum Beispiel auch so ein bisschen, ähm, ich bin ja auch in so einer sehr, ähm, natürlich LGBT-Bubble, aber auch in einer sehr Woken-Bubble unterwegs und das finde ich auch wichtig und ich glaube, es ist auch wichtig, da auch Teil meiner Arbeit und das ist mir sehr wichtig, ist so ein bisschen Sachen nach vorne zu treiben und ich denke, das nach vorne treiben ist nie nett und freundlich sein, sondern ein bisschen Konfrontationstherapie ist schon wichtig. Mhm. Andererseits möchte ich trotzdem immer, und das ist mir ja auch nochmal wichtig zu sagen, dass man Sachen trotzdem manchmal so ein bisschen mit einem Augenzwinkern sieht. Also ähm, jetzt zum Beispiel, als ich den, ich habe seinen Namen schon wieder den, 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 den geilen Stripper getroffen habe, hier in meiner Folge. David, David ja. sorry. Also den David getroffen habe. Da, so. da bin
2: ich jetzt raus, da kann ich nicht
1: mitreden.
3: Ich kann ja, damit natürlich, reden. natürlich ist das jetzt sowas, wo ich vielleicht innerlich auch mal so ein bisschen denke, oh, muss er da jetzt mit der Harley Davidson ankommen und zeigen, was für ein geiler Macker ist. Auf der anderen Seite bin ich so, ach, lassen doch. Weißt du so? Und dann, also ich finde ich find das dann auch immer nicht so, solange du niemandem wehtust, ist es auch okay. Und natürlich auch im Gespräch mit mir da gab es dann einmal so, da hat er einen Satz gesagt und ich aus meiner Warte hatte halt in einem Satz es geschafft, drei Begriffe zu verwenden, die nicht mehr zeitgemäß sind und ich wusste gar nicht mehr, wo ich anfangen sollte, ihm die Welt zu erklären, (lacht) aus meiner Sicht. Aber dann habe ich auch gedacht, weißt du, er meint es aber nicht so böse. So. Und das ist mir immer wichtig. Natürlich kann man mal f- Fehler machen. Ne? Und da, aber wir sind auch, meine Community ist sehr so, du hast jetzt das gesagt und damit, wie kannst du das nur wagen? Ja. Du musst Leute auch so ein bisschen mit an die Hand nehmen.
2: Lass uns einfach friedlich nebeneinander herleben. Ja. Hm. So, und lass uns einfach, ich finde dieses, dieses, diesen Gedanken, jeder nach seiner Fassung selig werden zu lassen, äh, finde ich äußerst wichtig. Und wenn, ihr, also wenn wir was dafür tun können, gerne. Und wir beide haben damit natürlich, wie du schon sagtest, ist kein Problem. Und äh, das solltet ihr ruhig auch deutlich
3: machen. Ich hatte letztens eine sehr, sehr schware, schwierige Phase dadurch. Ich will es jetzt gar nicht hier öffentlich so weiter breitreten, aber ich habe eine Person als ähm, Hetero-Else bezeichnet in einem Kontext. So, und war, fand das so. Und <lacht> in meinem Kopf, da, da habe ich dann wieder gemerkt, da habe ich dann wieder gemerkt, ähm, in meiner Bubble oder in meiner Welt wäre das so, als ob wir jetzt zu dritt nebeneinander sitzen. Und da ist eine POC-Person und die würde sagen, oh, und da ist eine POC-Person, die würde sagen, ach, ja, ihr alten weißen Menschen, die denkt, die Welt ist so schwer. Und wir, wenn alle drei da sitzen, und würden lachen, weil wir halt ganz klar wissen, okay, ja, hm. hat die Person hm. ja recht. Ja. Und so habe ich gedacht, dass wenn ich hetero sage, dass die Person darüber lachen kann, weil sie denkt, ja, meine stimmt ja irgendwie. Uh, Konnte sie gar nicht. Oh, ne, aber es war sehr öffentlich. Mhm. Und ähm, sagen wir mal so, 500 DMs an einem Tag mit Leuten, die dir den Tod wünschen. Ich habe eine unglaublich gute Toleranzschwelle, glaube ich. Ja, Aber ja, ich erwarte absolut.
2: auch, dass mich jemand akzeptiert. Ja. Und Voll. auch mal im Diskurs und in der anderen Meinung, wenn ich sie ja? ganz sachlich und ruhig vortrage... Ich muss mich immer mit dem anderen einer Meinung sein, aber die Akzeptanz kann ja nur sein, dass ich auch akzeptiert werde.
1: Ja, lieber Robin, du fühlst dich ja zu 100% als Mann. Ähm, Wirst du auch von anderen Menschen immer direkt als Mann identifiziert oder merkst du da irgendwie doch, dass sie Schwierigkeiten haben?
3: Ich merke in den letzten Jahren, dass ich, ähm, also ich werde schon von vielen nach wie vor noch als Mann gelesen und es ist ja auch nicht, dass ich, wie gesagt, was ich euch jetzt gerade so sage, dass ich jeden Tag so krass rumlaufe, wie ich es halt manchmal tue. Ich Mhm. denke immer so, Get you a man that can do both. Also einen, der der auch mal mit Cap zum Sport gehen kann und aber andererseits auch mal ein schönes Kleid rocken kann. Mhm. Ähm, ich habe nur festgestellt, in den letzten Jahren gibt es einen Begriff, der nennt sich non-binär, yeah. der sich so ein bisschen ähm, verbreitet hat, wo viele Leute, glaube ich, die früher... Ein schwuler Mann waren oder so und sich auch als der gesehen haben und immer gemerkt habe irgendwie kann ich mich zum Beispiel auch mit dem Mann, mit dem Label Mann, ich kriege immer wieder von allen Seiten zu hören, hey, du bist doch gar nicht typisch männlich, kann mich damit nicht identifizieren. Und dann war dieser Begriff, beziehungsweise diese Schublade, die wir damit aufgemacht haben, eigentlich ganz gut, weil man dann auf einmal sagen konnte, hey, ich muss aber auch nicht, vielleicht schwimm ich zwischen den Geschlechtern und es gibt ja inzwischen auch viele weitere. Ja. Und das heißt, ich merke jetzt im Day-to-Day oft, dass ich da auch oft mal rein kategorisiert werde, weil ich eben nicht die, in Anführungszeichen, gänsefüßchen typisch männlichen Charaktereigenschaften verkörpere. Und deswegen ist es mir gerade immer so wichtig für mich zu sagen, ich bin 100% Mann, ich bin klassischer Mann, weil ich das auch ein bisschen aufs Korn nehmen möchte.
2: Ja, mhm. ähm, was mir gerade so auffällt, wo wir dich ja so also persönlich kennenlernen, dass ich komischerweise gar kein, oder komischerweise, dass ich gar kein Problem habe, dich identifizieren zu wollen, und dass du für mich als eine interessante Person rüberkommst, ich ertappe mich gerade dabei, dass ich dich als männlicher empfinde als als weiblicher.
3: Ja, also, ja, also jetzt wahrscheinlich kommt dann... Ne, es jetzt kommt dann gerade noch, ertappe ich mich dabei. Ja, jetzt muss ich auch sagen, ich habe jetzt vor kurzem meine Haare abrasiert und so, als ich dann so, ich hatte blondierte, ne, eine Zeit lang jetzt blondierte Haare, mm-hmm. blondierte Augenbrauen und dann sehe mich mal in so einem Abenddress, dann da irgendwie mit einem Smokey eye davon, dann sieht es wahrscheinlich nochmal anders aus auf 20 cm hohen Schuhen. Aber <lacht> mhm. ähm, an sich sehe ich das auch so. Also das, ich denke auch, da ist jetzt nicht so nicht so das Problem, aber ich glaube, dass ähm, dieses, wenn du einfach so einen Fick auf Gender gibst oder auf Geschlecht gibst, mhm. wie ich in meinem day to day Stil also auch oder oder was ich mache oder wofür ich mich interessiere, dann ist es, glaube ich, sehr oft, dass das Leute trotzdem noch so ein bisschen vor den Kopf stößt. Und das ist ja, was mir in meiner Arbeit auch sehr, sehr wichtig ist, nicht unbedingt nur LGBT-Themen zu zeigen, sondern einfach so, ja, es gibt halt so ein bisschen veraltete Rollenbilder, von denen wir uns langsam lösen müssen. Hm. Da bin ich, glaube ich, auch einfach ein Gesicht dafür, weil ich bin halt 100% Mann und sehe so aus oder mache meinen Job Hm. so, wie ich ihn mache. Und ich glaube, ähm, das fickt halt sehr oft den Kopf von Leuten, sage ich jetzt mal so, wie es ist.
1: Aber es kehrt doch immer mehr in die prominenten Welt ein, auch mal, als Mann einen Rock zu tragen. Ja, ja, jetzt sowieso. Ja, ja, also genau. dieses,
3: ja, ja, diese Themen. Ich finde es, ähm, es gibt bei uns in der Community auch wieder so ein Thema, das wird ein bisschen kritisch gesehen. Man sagt ja oft, das ist so queerbaiting, mhm. wenn Leute halt so um Sachen aus der queeren Community. Ähm, appropriaten oder annehmen und das machen. Aber ich finde es trotzdem wichtig, wenn dann Harry Styles Nagellack trägt und so, ich glaube trotzdem, ich cool. dass es der nächsten Generation zeigt, so, ja. hey, ein Junge kann auch mal Nagellack, ohne dass es immer Definitiv. gleich so ärgerlich sein muss. Deswegen bin ich darüber eigentlich ganz happy. Das Einzige, was mich nur stört, das möchte ich auch noch kurz sagen, ich habe letztens gesagt, es gibt neue Jugendwörter, gibt es irgendwie für dieses Jahr und eins, was zur Auswahl steht, ist das Wort T. Und T hm. ist eigentlich ein sehr, also kommt glaube ich aus der BIPOC-Community von früher, der Ballroom-Community und dann so in die queere Bubble, abgedriftet und ist also ein sehr queer geprägtes Wort, so T sagt man, wenn ich dir so, ich erzähle dir jetzt mal die Wahrheit, ja. ich erzähle dir eine Geschichte oder so ja. und jetzt es ist es ja. mal ja. ein ja. Jugendwort von den 15-Jährigen Lass
2: T bleiben, lass uns mal ganz T sein Ja, also so, jetzt
3: ja. ist das irgendwie so ein ja. Jugendwort von den 15-Jährigen, die mir auf, äh, auf Instagram Todesdrogen schreiben, wo ich dachte, wie like, how did that happen? Ja. Das finde ich weird, Oh ja das, das zu dem Thema, Leute
2: Du kriegst Todesdrohungen von 15-Jährigen. Ja,
3: ja, ach, es ist schwierig. Na, das sind dann immer. Ähm, ich glaube, äh, Social Media hat, hat die Leute so ein bisschen mehr politisiert. Was musst du
2: machen, damit man dich mit dem
3: Tod bedroht? Kleid anziehen und auf Instagram posten. Das reicht aus, ja? Also ja, auch schon, auch schon.
1: Ja, aber das sagt viel mehr über denjenigen aus, äh, ja, die, die, die äh, der es
3: schreibt, der die schreibt selbstbewusstsein ja. oh, 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 oh. stört die Leute. Wenn ich ja. wenigstens so da wäre und so. Aber ich fühle mich ja auch, also ich bin ja auch, also es klingt so eklig, wenn ich das sage, aber ich bin ja auch extrem sexy. Ich bin das ja auch sehr sexpositiv kann in dem, ich was ich mache. kann Aber ich meine jetzt gar nicht hm. so vom Aussehen, sondern ich meine, ja. ich trage das ja auch so... Mit dem Körpergefühl Als einfach. ob ich die geilste Person dieser Erde wäre, und als ob dieses Stress ja, für mich so gemacht what, wurde. Ja, aber dann ist es halt ja, so. Ja, aber ich glaube, das, das triggert die Leute nochmal. Weil ich, Leute mögen das auch nicht, wenn, wenn jemand sich dann da auch noch so wohl drin fühlt. Die sagen so, nee, da ist ja was falsch. Das soll es ja nicht so sein. Aber wäre da nicht das model
1: was für dich, sag mal?
3: Boah, ich habe doch nächstes Jahr GNTM...
1: Gehst du Make-up.
3: Nein, nein, nein. Aber, aber äh, jetzt, nee. Jana
2: sagt's, ich hab's gedacht, ernsthafte Frage.
3: Äh, Lustiger, nervöser, was er das Problem ist, ich sehe das, ähm, das wäre, glaube ich, eine krasse Chance, aber das ist ja auch wieder so, es ist schon Trash, das ist inzwischen ein Trash-Format und ich da, ich habe das ja mal durch Prince Charming gemacht, aber ich will davon ja eigentlich so ein bisschen weg, finde das aber spannend, weil ich denke, Heine ich kann Mann mich bedanken, dass du gesagt hast, es
2: ist ein Trash-Format, äh, aber letztendlich äh, Hut ab, du hast recht. Äh, Aber
1: jeder Designer würde sich freuen, wenn du seine Sachen voller setzt. Der Trash steht im
2: Vordergrund, also uns beide hast du als Fans, wenn du es machst.
3: Ich ich, das Lustige ist, ich glaube, ich, was ich nicht machen würde... Du gehst besser als mich, die meisten direkt, Mädels. Habe ich recht? Nee, das weiß ich gar nicht. Es so. kann leider nicht so gut laufen. Aber ich glaube, es wäre also es geht daher auch ein bisschen mehr um Entertainment. Ja, da ja. habe ich Bock drauf. Ja. Aber ähm, ich, die Sache ist, wenn, wenn, die, wenn die mich jetzt irgendwie von der Produktion irgendwie so fragen würden, dann würde ich es gerne machen. Aber dieses, dass ich da jetzt ein Casting-Tape hinstellen soll, nein, nee. das kann ich nicht. Aber ich, wenn jetzt jemand kommt, ich, müsste, müsste ich drüber nachdenken. Mhm.
1: Mhm. Sag mal, hast du eigentlich inzwischen selbst eine Antwort auf die Frage, wann ist ein Mann ein Mann?
3: Ich habe tatsächlich sehr viel noch mit ähm, Leuten äh, drüber geredet, über das Thema, weil mich das selber so beschäftigt hat nach dem Dreh, dass ich da bis zum Ende keine krasse Antwort drauf geben konnte. Ich habe auch sehr, sehr oft gesagt, das Thema, wann ist der Mann ein Mann, ähm, das hat sich für mich irgendwann mal erledigt. Ich habe da nicht mehr so drüber, für mich selber auch nicht mehr so drüber nachgedacht, so. Und ich glaube, worauf ich mich ja mit dem ähm, mit dem D- D- Daniel... Also was ist denn los? Warum merke ich mir den Namen die ganze Zeit M- nicht? Mit David. Ich habe halt, hab halt die Brust gesehen und da war es vorbei. Da kannst mit Mr. Sixpack Namen. sagen. Das ist er, halt ist, er ist schon wieder raus aus deinem Kopf. Komm. Ja, ich, ich habe immer, hab immer liebevoll danach gesagt, naja, so ein, ich habe ich hab da so einen Chippendales dabei getroffen. Da habe ich mit ihm ja zusammengesessen mhm. und hab, ähm, da haben wir dann so drüber nachgedacht, dass was ein Mann ausmacht, gar nicht unbedingt so mit den wahrscheinlich stereotypischen Eigenschaften zusammenhängt, also dieses ein Mann muss stark sein, ich glaube das macht den Mann nicht unbedingt zu, zum Mann so. Ja. Ähm, aber ich habe bis heute ehrlicherweise keine keine Antwort, die ich glaube ich glücklich machen. Will. Darf ich
1: die an dich weitergeben? Wann ist ein Mann ein Mann? Was denkst du, Carsten?
3: Diese Frage kommt
2: jetzt sehr überraschend, die war nicht vorbereitet. <lacht> ähm, ich glaube, dass es das gefährlichste ist für einen Mann zu glauben, dass er Bestimmte typisch männliche Eigenschaften haben muss, um sich mhm. als Mann zu fühlen. Mhm. Das ist, glaube ich, das Unmännlichste. Wenn man Frauen, ich kann es jetzt nicht einschätzen, bin, kann mich dann auch nicht in eine Frau oder in andere Menschen, die mir wegen ihnen reinversetzen. Ich glaube, dass du dir selbst irgendwie treu bleibst und dass du versuchst, du selbst zu sein. Und dass du nicht sagst, ein Mann ist ein Mann, weil er jetzt viele Muskeln hat. Ein Mann. Ich glaube, was ein Mann ausmacht heutzutage ist erstmal, dass er, äh, also wenn man es auf das aller, aller ähm, einfachste runterbricht, äh, dass man sagt: Okay, du kannst dich als Mann fortpflanzen und du kannst es auch lassen. Hm. Das ist von der. Ähm, von der Natur so aus eingerichtet. Und,
3: äh ja, ich sage mal es gibt eigentlich zwei Definitionen, weil ich glaube, wir wurden trotzdem, was ich vorhin gesagt habe, ja, ähnlich sozialisiert. Und hättest hm. du mich als Kind gefragt, was ist ein Mann? Hätte hm. ich gesagt, er hat einen Penis. So, ja. das wäre, period. So, das hätte ich gesagt. Ja, und das dann, war das Ureigenste, was äh, ich, ich so, gesagt hat Genau, was hm. man da so gesagt hat. Und ich glaube, dass es immer noch eine Definition ist, die einfach, das ne, auch ich aus meiner Bubble, ich kenne äh, wahnsinnig äh, viele äh, Menschen, ne, ist es ist aber trotzdem noch, dass es auf der einen Seite ist, natürlich das, dieses biologische Fakt, der einfach da trotzdem noch mit, in dieser Definition glaube ich irgendwann mal, wenn wir die festlegen, eine Rolle spielen muss. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wie fühlst du dich? Und da sollte halt dieses biologische vielleicht keine Rolle spielen. Mhm. Weil da könnten wir jetzt, das, das sprengt den Rahmen, worüber wir heute reden. Das Aber ich denke, ich dass das eine sagen. Komponente ist, die aus diesen beiden Sachen bestehen muss. Und das mhm. ist halt einfach so oder bestehen kann oder so. Weil ich kann dann ganz einfach sagen, okay, ich bin biologisch ganz klar als Mann geboren und das ist ein Label, was mir gegeben wurde, aus dem ich mich durch Sozialisierung oder Sachen vielleicht ein bisschen rausentwickelt habe, aber trotzdem noch biologisch dahin, ich fühle mich damit ganz d'accord. Also deswegen die, die, habe ich auch mal zwischenzeitlich gesagt, ich glaube der Mann ist, wenn man dieses Label bekommt und sich damit einfach identifizieren kann. Aber auch sowas wie, dass das Kleid, wenn ein Mann ein Kleid hat, unbedingt immer gleich heißen muss, Oh, er will weiblich sein. Ich glaube, bei mir hat das viel mehr... Erzähl es mal den ganzen Schotten. Dieses, ja, genau. Ja. Aber für, bei mir hat das viel mehr mit diesem Fünfjährigen <lacht> zu tun, der diese, der diese Verkleidungskiste dort hatte und sich einfach gerne in verschiedene Rollen begeben hat und sich angezogen und einfach was aus sich gemacht hat, was er in dem Moment nicht war. Und ich glaube, das ist das Gleiche bei mir heute noch, nur dass ich dafür Geld verdiene. Aber Jana, ja.
2: weil du mich gefragt hast, und nochmal, um das fortzuführen, die Frage hat mich ja insofern nicht überrascht, weil wir sie heute behandeln, aber das an mich gestellt wurde. Ich finde, genauso ist der Mann ein Mann, wenn er in einen Erziehungsurlaub geht. Ne? He- ja. Heutzutage. Und das ist ja auch so etwas, was sich gesellschaftlich äh, viel mehr durchsetzt und was auch nicht mehr als äh, untypisch geht, wenn man sagt, nee, wir haben einfach mal einen Rollentausch vorgenommen. Mhm. Ich glaube, äh, das ist das Allerwichtigste, dass das Selbstverständnis bei jedem stattfinden muss, wie er sich fühlt. Ich habe jetzt
3: nicht die Lyrics von dem Song so perfekt im Kopf, aber ich weiß, weil wir den vorhin einmal so angesungen haben, den Herbert Grönemeyer-Song. Mhm. Also mhm. ich habe nicht alle 100, aber ich bin auch der Meinung, der Song ist extrem gut gealtert. Ja. Dafür, dass der so alt ist. Stimmt. Weil dieser Wann ist der Mann immer extrem. Ich finde, er hat das sehr gut, weil er geht halt nicht drauf an, der Mann hat deinen Schlanz. Nee nee, genau. so. nee, nee, das Wann ist der Song aus den 80er, 90er? Ja, ja. Ich weiß es gar nicht mehr. Also ich glaube sogar 80ern. 80er. 80 Und der Song ist trotzdem eigentlich sehr progressiv vor allem für die Zeit gewesen mm-hmm. fand ich sehr gut der Song
1: der spielt sehr auch mit diesem ich sag mal aufgesetzten Männerbild ne? ja genau genau ne? und also der,
3: Mann der ist auch Text ist auch sehr cool ich glaube sogar
2: es war 84
3: ja ne es ist schon länger
1: da ja. war ich ein Jahr alt
2: mhm. und okay. ich fand es damals bemerkenswert weil es neu war mhm. weil die Art und Weise auch so Rockmusik zu machen äh, schon Kunze war für mich mal toll und dann kam noch Grönemeyer dazu und das war ähm, vom, vom Text her auch, die, die ganze Textbehandlung. Ja, was Christus soll das zum Riding Beispiel? Ich habe es damals in, in meiner Show ich ihn parodiert und habe dann nach Was soll das? Und das war, ähm, naja, das war mhm. schon eine sehr, sehr, ähm, du, wie du sagst, eine sehr, sehr moderne Sicht äh, und ja, eine sehr kluge das finde ich,
3: kann man heute noch oft so, ich könnte dir viele Sachen sagen, wir hatten auch viel in der Definition halt, ein Mann ist das, ein Mann ist sensibel, ein Mann ist... Ich glaube, der, 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 der Stripper, der liebevolle, der David, David, David hat. <lacht> nein, ich, oh Willen, ich bin hier so schlimm heute. Nein, Nö, nicht. überhaupt nicht. Der hat, glaube ich, auch immer gesagt, der Mann ist ein Beschützer oder sowas. Das sehe ich zum Beispiel gar nicht so. Aber ich glaube trotzdem, dass es Charaktereigenschaften gibt, die ein Mann aussehen. Ein Mann ist genauso
2: ein Mann, wenn er beschützt werden will.
3: Genau. Ja, ja
1: und wenn er sich anlehnen möchte. Und,
2: also, und das finde ich eben das typisch männliche Bild, weil du mich nochmal gefragt hast, jetzt sag mal gut, ja, ja jung, also jung Wein hier nicht. So, der Quatsch. Auch noch die Erziehung, ja. diese yeah, der yeah. 60er, 70er ja, Jahre. Ken-Ken-Schmerz, Richtig,
1: so Scheiß, ne? Ja, da kenne ich Schmerz. Alles diese
2: Quatschsätze. Bin enttäuscht, weil du jetzt gemeint hast. Das musst du, auch, du bist doch eine Memme. Der ist so totale Quatsch. Hm. Das aber durch, da sind wir uns einig, das, hat sich, das überlebt sich gesellschaftlich gerade total.
3: Ja, ich hoffe. Also, das sind wirklich so Sachen, das, das hoffe ich halt wirklich, weil ich weiß auch, dass ich als Kind, nicht durch meine Familie, aber ich weiß, dass ich von außen auch oft damit konfrontiert wurde. So dann jetzt mit Barbies spielen, Wo mhm. oh, müsst ihr mal drüber nachdenken, so, ist das so, okay, ist, ist das, das weirde Kind, ist das komische Kind aus der Straße, so, mhm. wegen solcher Sachen und ich glaube, das ist halt, das war immer das viel, viel Schlimmere, ne? das gar nicht in meiner Familie, aber das andere Leute, das ist immer noch so, dieses nicht weinen, du bist auch ein Mann oder so. Ja, 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 so ist es.
2: Wir ihn weiter, würde ich sagen, Ja, ich um, um in so direkt zu <lacht> Nein, ja, wir jeden mal kommen zur nächsten Rubrik. hier. Bevor, genau, ja. wir holen
1: dich jetzt von der Couch wieder runter, du oh. hast es geschafft mit den schwierigen Fragen, wir wollen das Headlines, also Schlagzeilen mit dir diskutieren. Wir haben Geil. die Rubrik Schlammschlacht. Also wir sehen wirklich nur die, die Headline und diskutieren einfach mal drüber oder du sagst mal, was du dazu denkst.
0: Schlammschlacht. Schlagzeilen im Fokus.
1: Und zwar ist die erste Schlagzeile Trend in der Hitze. Männer tragen öfter Röcke.
3: Uh, das, könnte, das das, das lebe ich ja schon wieder. Ja, vielleicht ist es schon. Also ich kann euch das sagen, ich hatte einige Röcke in meinem Leben schon an und es ist locker luftig. Gefällt mir. Ich finde es praktisch. Ich auch
2: so. Unpraktisch fände ich es jetzt, damit Sport zu machen oder so, wenn ich oder Fahrer zu fahren. Ich <lacht> bin neulich hinter meiner Freundin hergefahren. Und der Rock war immer ungefähr ein Zehntel Millimeter von der Speiche entfernt. Oh. Ich habe den Atem angehalten, ich habe nichts gesagt. Ich sagte, du wirst sie nicht verrückt machen. Aber das finde ich dann. Ja, gut, aber das kann dir
3: mit einer extrem weiten Hose genauso <lacht>
2: gehen. Ne? Also, das ist so. Das ist richtig.
3: Ja, mir ist auch schon öfter mal aufgefallen, dass ähm, rein anatomisch, also auch, auch weibliche Kleidung, auch sehr oft sehr gut zum Beispiel für mich ist. Obwohl ich in trotzdem sehr maskulinen, würde man jetzt sagen, ja. in Gänsefüßchen Körper habe, das ist auch so rück oder so, das, das macht mir einen Bombenkörper, weil ich habe schöne Beine und so, und dann sieht man das. Also deswegen. Mehr, mehr Männer in den Rücken. Es also Gibt es nicht auch so das Sprichwort, dass super oft Frauen so sagen, oh mein Gott, das ist so fies, dass wir so Kleidung haben, die so Beinen, also es ist ja viel mhm. auch auf das Bein der Frau belegt, ja. ähm, während viele Frauen ja einfach da sehr das ist einfach ein Ort, wo man sich mehr Fett lagert als bei männlichen Körpern und die Männer halt ja, nicht und das Zellulite, haben. Ja, und Cellulite, das ist ja, genau. ein und alles sowas. Und der Mann hat was, wo es auf ganz andere Features geht, Dabei hat der Mann die schönen Beine und den Poppes. Ja, ist, deswegen ist es... gibt bei
2: travestie oder so, gibt es ganz, ganz oft Beispiele, wo du denkst, oh, die sieht aber gut aus.
3: Ja, genau. Ja, das, also oh, ich meine, da denken so, denk wir jetzt auch wieder ich. in Klischees, aber genau, genau sowas. Deswegen, gern mehr Männer in Röcken. Ich finde es ähm, Find schick. Auch. Ja.
2: Findest äh, Muskeln, ist das das männlichste aller Attribute oder sagst du, da gibt es für dich wesentlich männlichere?
3: Nee, Achselhaare, sage ich jetzt. <lacht> okay. <lacht> Nein, ich weiß, mhm. ähm, n- nee, weiß ich nicht, aber ich, ähm, also, ich finde das schon ganz sexy, aber das sind dann eher so persönliche Vorlieben. Also mhm. meinst du jetzt so körperliche Attribute? Ja, ja genau, meine ich. Also,
2: ach, ja. Sagst du, äh, es ist männlicher, wenn jemand mehr Muskeln hat oder wenn nee, er
3: wirkt? Ja, ich finde auch Andro, ich finde ja alles sexy. Ich bin da leider so jenseits von Gut und Böse. Ich mag Behaart, ich mag ähm, das auch gerne. Ich mag gerne Muskeln, aber ich mag auch gerne Android. Oh, Ach, so du wirklich, Herr Robin? Das ist wirklich, das macht so einfach. Ich finde find, das meine ich ganz lieb. It's so oh mein easy mein to mein be a <lacht> Slut.
1: Es ist so, es ist
3: so ich habe, ich hab, lustigerweise trage ich in der, in der ähm, in der Folge ähm, habe ich eine Performance im Queen Club gehabt in, in, im Schwutz und da habe ich einen Mini Rock an, den ich mir während der Performance wegreiße und da steht hinten ein Slut drauf. Ah, <lacht> Deswegen mega. dachte ich jetzt, es passt ganz gut.
1: Gibt es eigentlich so ein Schlippi auch für Frauen? Ich hätte auch, glaube ich, so gern so einen. Finde ich irgendwie find ich witzig. Das war,
3: schon, das, war schon, das war schon geil. Okay.
1: <lacht> das <ist> das. Ja. <lacht>
2: Aber ich sag's nicht unbedingt: also äh, nee, Muskeln müssen nicht sein, sondern für dich ist männlich eher was anderes. Nicht nur Muskeln.
3: Nee, also das klingt so. Ich weiß gar nicht. Das sind auch wieder so Sachen, worüber ich mir gar nicht so Gedanken mache. Mhm. Ja, I don't know. Gute Frage. Nee, Muskeln jetzt nicht. Ich mag in alle Richtungen. Auch alter bin ich da. Ich bin wirklich, also it's so easy to be, Aber, also aber so Da muss ich jetzt
1: eher, also auch mal aus <lacht> Frauensicht so, ich finde Muskeln schon sehr männlich.
3: Ja, also, aber weißt du, was ich zum Beispiel, dann ist die Frage, es gibt zum Beispiel zwei Arten von Muskeln. Es gibt so dieses der ist trainiert, aber hat noch so ein bisschen, also wir nennen das liebevoll immer Deadbutt, also ja. so ein bisschen, da ist dann so ein bisschen oh, ja. Fett drüber ja. und dann ist so dieses komplett durchtrainierte dass man jeden, jeden Muskel sieht und ich weiß man ich kann manchmal auch nicht entscheiden, natürlich ist beides krass, aber so, was ich sexier finde. Also.
1: Ja, was ich sexier finde, äh, genau. Mit 30 in, 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 war ich
2: super trainiert und heute bin ich eher hier Deadbot. also. Also das ist, ist beides super okay. aus. Für, also ist beides okay ich, für mich. Ja, aber soll ich dir was sagen? Das ist halt anstrengender. Ja,
3: ja. Aber
1: David zum Beispiel, David ist ja, ist ja ein Muskelpaket.
3: Ja, ja. Also
1: Ja, also okay. wirklich. Das ist hat halt sein Packs. Job,
3: sein Job. So, ja. Okay, ja. Also ich wenn ja mit ich mit meinem Körper so viel Geld verdienen würde, dann würde ich den aber auch intakt halten. Das <lacht> ich
1: ich habe tatsächlich mal fürs äh, Sat1 Frühstücksfernsehen mit den Sixpacks gedreht und mhm. habe die Jungs auch ein bisschen kennengelernt. Und muss wirklich sagen, machen ganz viel für ihren Körper. Es ist schon echt krass, aber ich finde auch Muskeln... Du hast ja begrenzt die Zeit, ne? Ja,
3: ja, absolut. absolut. Also, irgendwann ja, mal wird es ja, ja dann auch so
2: anstrengend, es ja. geht dann auch nicht. Aber mehr. was
3: ich an dem Code, der ist, glaube ich, auch mit Co-Founder, also der ja. ist auch Unternehmer genau. in dem Sinn. Und das mhm. ist halt, wenn er irgendwann keinen Bock hat, das hat er mir dann auch erzählt und das fand ich spannend, weil ich habe immer gedacht, sie müssen dann das alle machen. Aber die haben dann auch mal Drag Queens, die das moderieren, die haben Personen auch da, die das moderieren. Er moderiert auch viel. Ist klug. Das heißt, wenn du irgendwann nicht mehr ja. kannst, kann er das moderieren. Oder wenn er irgendwann gar nicht mehr kann und nicht auf die Bühne will, dann macht er nur noch Behind the Scene, so macht da hinten Technik oder so. Das fand das, ich gut. Ja,
1: oder die Organisation. Das genau, die das Organisation. Ist, übrigens,
2: es gibt wirklich ein lustiges Erlebnis, was ich hatte, ich war damals äh, mit meiner Show äh, in Deutschland unterwegs und wir waren immer in so einem Hallen 2 3000 und ein Kesselbundes äh, läuft bei Car- Carsten Speck. Äh, <lacht> Ach, nee, deswegen erzähle ich es nicht. Äh, ich hatte 3000 Zuschauer oder 4000 Zuschauer im CCH in Hamburg mhm. ausverkauft. Und im Kleinsaal nebenan traten die Chippendales auf. Da waren ich glaube 400 Mädels Zuschauer oder 500, mhm. die haben 10 mal so viel Alarm gemacht. Ja, die Truppe dort, wie meine 4.000 Da Zuschauer. hättest du nicht
1: untermischen können, bei also dem 4, das wäre gar nicht aufgefallen. Das,
2: das, das lieb von dir. Naja, das, war, das ging damals nicht. Ich konnte nicht auf zwei Bühnen gleichzeitig sein. Ich wollte es nur sagen, die Jungs haben richtig abgeräumt. Und ich war so ein ganz kleines bisschen neidisch, weil die Mädels mehr gekreischt haben. als Ich, ich finde, war. es hat ja auch
3: irgendwo so, so ein bisschen seinen berechtigten <lacht> Sinn. Ich glaube, man würde von mir vorne raus weg erwarten, dass ich das, was, was, was die machen oder so, dass ich das total verwerflich finde, sich da in Bauarbeiterkluft und diese typisch männlichen Rollenbilder zu, weiterzugeben oder sowas. Aber auf der anderen Seite habe ich gesagt, ich sehe das vom ganz anderen Blickwinkel. Ich finde, für mich ist es eher mehr Schauspiel und Performance. Ja. So, weil da sind ja auch teilweise auch schwule Männer dabei. Da geht es auch um eine da ja Fantasie. So, und das ist, da geht es nur um eine Fantasie zu verkaufen. Dann habe ich irgendwann mal festgestellt, vielleicht ist es zumindest von meinen Performances, die ich mache, gar nicht so viel anders. Und <lacht> das Dritte finde ich sogar doch durchaus progressiv, weil wie viele Jahre gab es, in denen die Frau für den Mann sich getanzt hat, wie eine Stripperin gab. Das ist ja typisch. Es ist ja immer, die Frau muss sich zur Lust des starken Mannes hingeben. Aber da ist ja andersrum. Die haben gesagt, er hat mhm. zu mir gesagt, es sind 99% Frauen, die da zu den Shows kommen. Ab und zu mal Schwule- Junggesellen, Junggesellenabschiede mhm. oder so. Aber eigentlich sind es fast nur Frauen. Und die und da geben dann Geld aber, und da, da setzen, sich dann hin, als setzen sich dann hin und gucken sich an, wie die hier alles drei Stunden auf der Bühne geben. Und da habe ich gesagt, das finde ich eigentlich schon wieder geil, dass die Frau dann den Ton angibt und sagt, so, die, mach mal zu, zu meinem Vergnügen. Ja, das ja, genau. mal da. Das fand ich eigentlich schon wieder sehr, sehr progressiv. Legitim, absolut, ja. fand
2: ich auch. Aber... Äh, dass es ein Vergnügen für die Frauen war, davon konnte ich mich akustisch sehr überzeugen. Ja, ja.
1: Ja, ja, ich war ja damals auch in einer der Shows der Sixpacks und habe was wirklich zu meinem Leidwesen. Ich habe mit dem Rücken zur, äh, zu den Jungs gesessen und habe im Prinzip äh, für das Frühstücksfernsehen dann äh, moderiert oder kommentiert, was da in der Frauenwelt jetzt gerade beim Zuschauen der nackten Männerkörper so los ist. Also ich hatte an dem Abend echt Angst, dass ich einen Tinnitus bekomme.
3: Ja, weil die so abgehen. Aber Ey, er, hat mich, er hat mich nämlich eingeladen. Er hat mich eingeladen. Ich hoffe, er hört diese ähm, Folge nicht und merkt dann, dass ich mehrmals seinen Namen vergessen habe. Ähm, er hat gesagt, er, er lädt mich ein, einmal zu einer Show. Und ich, ich will das wirklich Wir machen. können doch zu Ey, ich vier komm, dahin gehen.
1: Ja, wir kommen alle mit. Weil, wie gesagt, ich habe es damals nur mit dem Rücken mehr angucken können, also gar nicht. Gut. Und äh, ja, ich würde sagen, wir gehen da alle hin und... Wir, pass auf, wir
2: organisieren eine Truppe, wir verabreden uns und wir gehen da mal hin und dann gucken wir uns an, was die Jungs machen. Ich, ich am lautesten,
3: das könnte
1: aber das, sein. das möchte ich sehen, David, wir kommen.
2: Gut, ja. mein Lieber, ja. Ähm, wir hätten jetzt noch zwei Stunden wahrscheinlich, wir können sicherlich noch viel Aha, miteinander verdammt. reden, aber äh, ich fand das unglaublich kurzweilig, das zu plaudern. Ja. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das sage ich nicht nur so dahin. Ich bin zu alt, um mir Sachen zu sagen, die ich nicht genauso meine. Äh, es war sehr schön, dich persönlich kennenzulernen und ja, es hat mich neugierig gemacht auf äh, das, was man da im Fernsehen linear zu sehen bekommt und äh, wird mich freuen, dich auch mal live zu sehen.
3: Ja, ich danke euch. wir gehen alle.
1: Wir gehen alle zu den Sixpacks.
3: Das stimmt. Das, das, war, das sind wir sowieso. Wir haben eine feste
2: Verabredung. Und wir sehen da uns wieder. Bis dahin eine feste Verabredung äh, haben wir und auch mit den Zuhörerinnen und Zuhörern zu unserem nächsten Podcast-Seitenwechsel, liebe Jana. Ich freue mich, wenn ich dich dann wieder an meiner Seite haben
1: darf. Ja, Carsten, ich freue mich auch immer wieder. Also von daher schaltet gern das nächste Mal mit ein. Wir freuen uns wieder auf die nächsten spannenden Themen. Und ja, Robin, vielen, vielen Dank für deinen Besuch heute. Danke
3: euch, Bussi. (lacht) Tschüss.
0: Das war wieder eine Folge Seitenwechsel, der Podcast. Neue Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Zu diesem Podcast gibt es übrigens ein Doku-Format. Schalte ein, jeden Montag um 1.15 Uhr auf RTL. Seitenwechsel der Podcast. Eine Produktion von Ariba Media. Herstellungsleitung André Golsche. Produktionsleitung Ulla Meier. Inhalt und Redaktion Lena Neumann. Musik Seminaria. Ton und Schnitt Denise Vesper.